0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda, pues ya empezó Roland Garros, pero vamos, a ver... <risa> vamos a ver primero los torneos del fin de semana. Fueron dos 250s cortitos. Primero el francés Arthur Fields, campeón de Lyon, y debuta en el top 100, ¿no? Y después Nicolás Jarry, el chileno, Gana Gineva y en su camino le gana a, a varios jugadores, no Azverev, Rud y Dimitrov en la final. Pero bueno, pasemos a la noticia más importante del día y pues viva México. Rodrigo Pacheco, ¿qué nos tienes que decir de él, Rulo? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches y muy orgullosos aquí porque Rodrigo Pacheco, nuestro querido mexicano, amaneció esta semana como el número uno juvenil, ¿no? Esto es un gran, gran mérito. En este podcast ya lo hemos comentado, su trayectoria la hemos estado siguiendo. Y pues qué bien, ¿no? O sea, súper mérito. Es el primer mexicano número uno del mundo en el tenis juvenil, teniendo 18 años, ¿no? Ganó este fin de semana el singles y el dobles en el torneo de Bonfilio en Milán y ahora se va a jugar el Juniors en Roland Garros, ¿no? Entonces, gran orgullo, muchas felicidades a Rodrigo, le mandamos un gran saludo, que no se olvide de las piochas que en algún momento le, le regalamos una gorra, y pues no sé ustedes, pero yo muy orgulloso. ¿Cómo lo ves, Lalo? Yo sé que tú también ahí le has puesto atención a Rodrigo. Sí, la verdad es excelente
2: noticia para el tenis mexicano, Sabemos que ya van muchos, muchos años, ni me acuerdo cuándo fue el último singlista en hacer algo relevante en el Tour, pero enorme, enorme noticia de Rodrigo Pacheco, felicidades a él y a todo su equipo, sabemos que, que ha llevado una muy buena carrera de jugador junior y se va a lanzar a profesional en los siguientes meses y... Y bueno, ya lo hemos visto jugar en Acapulco, en Los Cabos, con un par de wild cards, donde no ha logrado ganar partidos, pero ha, ha podido tener la experiencia de jugar pues, ya torneos ATP en forma. Y viene ahora la prueba, que es el salto a profesional y a empezar a meterse al mundo de los Futures y Challengers para sumar puntos y pues poder lograr lograrse al top 150, al top 100, para poder tener oportunidad de entrar a Grand Slams y a más torneos. Pero sin duda va llevando un gran camino y ojalá se mantenga así para que podamos ver a, a Rodrigo en un par de añitos ahí en, en los Grand Slams, cabrón. Pero, Jorge, ¿cómo viste tú?
0: Bien, pues pasemos ahora sí que, como dijiste, Rulo, bonjour a Roland Garros, ¿no? Muy buena primera ronda, la verdad, de los 64 partidos en primera ronda del ATP, 21 de ellos se fueron al quinto set, ¿no? Es un récord en, en el Open Era, ningún Grand Slam tuvo algo así en primera ronda, y pues con muchas sorpresas, ¿no? Ya, ya se fue Félix, que venía, bueno, está lastimado del hombro y ya perdió en la primera ronda contra Fognini, me parece, y también Medvedev pierde, ¿no? Ese es un favorito tuyo, Rulo, que acaba perdiendo en primera ronda contra un Quali, que... Perdona a todos nuestros fans brasileños, no sé bien cómo se pronuncia su nombre, nombre perdón, pero es Seyboth Wild, supongo. Mejor, mejor llámale Tiago. <risa> Exacto, por ahí leí un tuit que lo, lo comparan ya con Guga Kurten, no sé si ya lo están inflando mucho al, al chaval, pero, pero bueno, ¿tú qué opinas, Rulo? ¿Qué, ¿Cómo viste la pérdida de Medvedev y ya fuera en primera ronda de, de este Grand Slam?
1: No, pues la verdad, no tan sorprenderte. Creo que Medvedev ya hizo lo que quería hacer, que es acabar con la arcilla. Amarró bastantes puntos, incluyendo el Masters de Roma, no, echándose a, a varias sorpresas. Entonces, una muy, muy respetable temporada de arcilla. Ya lo habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Mejor resultado, como dijo Lalo, lo hubiera afirmado en su momento. Y como dijo y me gustó, Zuko, dice que cuando le preguntaron qué opinaba de que se acababa la arcilla, dije, siempre me gusta cuando termina la gira de arcilla, estoy contento, me da igual el resultado. Si a los demás les gusta comer tierra, tener tierra en las zapatillas y en las bolsas, bien por ellos, pero a mí no. Muy elegante el señor Melvedev, ya está viendo más allá hacia la temporada de pasto, no entonces pues el ruso de regreso a, a prepararse para la gira en Inglaterra. Y pues digo, bien por él, tampoco es mucha sorpresa, y digo lo de Félix, que también comentas, Jor, también lo hemos venido comentando este año, mucha inconsistencia de su parte, por más que está con el tío Tony que hizo a Nadal no el fenómeno que es en Roland Garros. Y pues también ya hablaremos de las mujeres, pero también sale Sakari. Por ahí vi un tuit muy interesante que sigue la famosa Netflix Curse, ¿no? Varios de los que se, de los que se trata la temporada, creo que el único que sigue vivo ahorita es Tia Foe, de Roland Garros, en Roland Garros, vi por ahí. Entonces. Bueno, pero no sé qué, qué otras sorpresas vieron o qué más opinaron de las primeras rondas. Lalo, ¿sí, sí lo lograste ver o nada más te vas a entonar el, para la segunda semana? No, sí,
2: sí, logré ver un par de partiditos. Obviamente a Carlitos con un debut soñado, sin ningún problema en tres sets, ganando su partido y se vio muy bien. Pero regresando a Medvedev, sí, ya lo habíamos comentado el, el episodio pasado, que en, por lo menos... Para mí no era un contender, nunca creí que iba a ser algo peligroso en Roland Garros. Siento que lo de Roma fue, pues, no suerte, pero algo que no se va a volver a ver. Y, y con gran humor tomó esta derrota y de acuerdo contigo, Rulo, él hubiera firmado los puntos que logró esta temporada arcilla sin ninguna duda. Y Félix, preocupante, caray. Algo trae muchos problemas físicos y leí que solo... Una victoria en toda la temporada Arcilla tuvo. Entonces, muy mal para él porque es un jugador que siempre tiene buenos resultados en todas las superficies. Y, y pues, triste. Ojalá se pueda recuperar el nivel y regresar a donde, a donde pues, siempre se merece que es Top Ten
0: y, y tener un mejor torneo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que al final del día lo platicábamos un poco fuera del aire y lo dijiste un poco ahí tú también, Rulo. Creo que va a estar orgulloso no de su clay court season. Sí pierde en primera ronda de Roland Garros, pero creo que nadie y él hubiera firmado desde un principio ganar un Masters 1000 y llegar lejos en los otros. no Entonces, creo que bien por él y ya se podrá enfocar en, en otra superficie que sabemos que esta no es su, su preferida. no Pero, pues vámonos de, de lleno a, a otra, bueno, una dinámica nueva que se me ocurrió ahí sugerírselas hace rato o ayer que es dar nuestras predicciones de forma diferente no para para este Grand slam que son como tres predicciones diferentes una es un early prediction para ganar el torneo en base al draw otra es un dark horse caballo negro que es un uno que creerían que lo podría ganar o llegar lejos es decir que no les sorprenda que lo ganara y por último, pues una decepción, ¿no? Obviamente, sin, sin contar a Medvedev y a Félix, otra decepción que se podría dar, ¿no? Entonces, no sé con cuál quieran empezar de las tres predicciones, pero. ¿Y quién quiere empezar? Pero adelante. A ver, Rulo. Dale, güey. Híjole,
2: a
1: ver, repítelas por.
0: Pues bueno, vamos primero con un Early Prediction en base al, al draw. Muy fácil. Ya saben ver, por quién me eh, voy.
1: Yo sé por quién te vas y yo voy a poner a Djokovic nada más por el simple hecho de que siento que es muy difícil apostar contra él en estos torneos de 3 de 5. Él, mi razonamiento es, él lo dijo en su conferencia de prensa después de ganar su primer partido, donde por cierto lo vi muy bien y dijo, él ya estructura todo su calendario, todo su cuerpo, todo su entrenamiento a pic en los slams. Entonces voy por Djokovic, muy difícil ganarle en 3 de 5 sets. Alcaraz no o se lo en el US Open. Ya sé que lo vas a coger, Lalo, pero yo pongo a Djokovic. Oye, Lalo, antes de
0: que digas el tuyo, nada más ahí para un poco de continuación de lo que hice Rulo. Un poco el run, ¿no? De Djokovic. En ronda 2 se podría enfrentar a Fuxovic. En la 3, Davidovich Fokina, Cuarta ronda, Urcax. Cuartos de final, Rublev. Semi-Alcaraz. Muy interesante eso. Y en la final, pues lo ponían contra Medvedev, ¿no? Pero por ese lado, ya puede llegar alguien más, sea Sinner o Ruth, ya veremos. Pero, pero sí, adelante tú, Lalo, con tu early prediction. Obviamente creo que Perdón, sabemos quiero, por cuál vas.
1: Pero quiero estar quiero echar este último stat de Djokovic. Ha ganado sus últimos 45 de 47 partidos a 5, o sea, de, tres, de mejor de 5 sets. Dejo ese ahí, nada más. No, sin duda
2: por algo, Djokovic, creo que todos sabemos y aceptamos que va a acabar como el más grande ganador de Grand Slam en la historia del tenis. Y apostar contra él es dificilísimo, pero creo que Carlitos, por lo que lo he visto jugar ya de un año para acá, es al que mejor veo. Este año ha dado unos torneos de no creerse en Indian Wells, fue una locura ya también en arcilla ha mostrado un nivel impresionante, y ojalá se nos dé esa final adelantada, Djokovic-Alcaraz en semis, pero sí yo le voy a dar el edge a Alcaraz, y, y creo que ni siquiera vamos a llegar a esa semifinal, porque porque sí Djokovic trae un draw
0: complicado. Sí, de acuerdo, aunque güey, pues no sé si te estás contradiciendo un poco, y tú me ayudarás Rulo, que el mismo Lalo nos dijo que el run de Alcaraz no está nada fácil. eh. O también ahí ya lo vi un poco titubeando y, y esas son las que si pierde va a decir, no, sí, yo les dije que el run de Alcaraz me preocupaba y no sé qué. ¿Cuál run, güey? Sí, pues güey, tercera ver, ronda. Ver,
2: dilo bien, dilo bien.
0: <ríe> tercera ronda, Chapo. Cuarta Chapo ronda. Chapo
2: no es nadie, ya.
0: Cuarta ronda, un güey que se le ha complicado bastante, y especialmente en Arcilla últimamente, Cameron Norrie que no es muy querido, pero creo que puede ser un poco el coco de Alcaraz. Cuarto, Tsitsipas, que también es peligroso en, en arcilla. Madres. Y, y semi, pues, Djokovic. O sea, no, no es tan nada sencillo el run que tiene Alcaraz desde cuarta ronda, ¿no? No,
2: no. A ver, nada sencillo, pero para ganar Grand Slams le tienes que ganar a los mejores. Entonces, sí, yo me voy con Alcaraz.
0: Ok. Yo me voy a ir... Aunque suene repetida esta... Me voy a ir con Djokovic... Simplemente no, por el... Simplemente por el hecho...
2: No, ya... <ríe> o sea, ya perdiste, Rulo...
0: <ríe> Djokovic
2: pierde mañana...
0: No, simplemente Djokovic... Porque un Grand Slam es... Ahora sí que como dicen... Un, un different ball game. la verdad es... Es un jugador que tiene más de 20 Grand Slams... Mega experiencia en, en este tipo de partidos... Es otro tipo de partido, un, un partido de 3 de 5 sets contra un 2 de 3 sets. Entonces, creo que ahí la experiencia de Djokovic va, va a ayudar mucho y va a tener la, pues la motivación no de que no está Nadal y ya lo va a poder pasar en, en cuestión de Grand Slams. no Pero vámonos a la siguiente categoría, ¿no? Un Dark Horse para podérselo llevar o poder llegar lejos.
2: Híjole, a ver, el draw de abajo se abre... Después de que Medvedev pierde hoy, hay pues, oportunidades de ese, ese cacho, de por lo menos de llegar a cuartos de final. Híjole, no sé, cabrón. Yo creo que Dark Horse puede ser... Pues vamos a darle a Korich otra oportunidad. O sea, está con ahí Alex de Minior, Yoshito, Ni Nishioka, Yafo. Pero creo que creo que puede aprovechar esto. A ver, a Run lo vamos a considerar en Dark Horse, porque también no. va por el... ¿No? Bueno, yo diría que no, porque pues, pues, es un top 10, y, yes. y es de los que mejores temporadas sí ha
0: tenido. Sí, yo digo un top 11 para arriba. Mm. Bueno, para abajo más bien, ¿no? O sea, de 11 a los spots de abajo.
1: Dark Horse, no para ganarlo, pero para que le vaya bien, voy a poner a Zverev, que ha empezado a jugar... Mejor ha tenido a Iván Larcilla. La ha la empezado fue con, donde se lastimó con Nadal. no sí. Entonces, yo voy a poner a Zverev. Ok.
0: Yo voy a poner a, a Karen Kashanov que también ha estado jugando muy bien en, en, últimamente en los diferentes torneos. Y en Grand Slams ha llegado lejos. Entonces, creo que podría dar un, un breakthrough. Ojalá. La verdad es un, un, un jugador que nos gusta bastante a los tres y es un jugador que Creo que no no le hace daño a nadie, al contrario, cae bien y, y creo que podría llegar lejos, ¿no? Creo,
2: creo que tiene dos semis seguidas de Grand Slam, ¿no? US Open y Australia.
0: Sí, me parece que sí.
1: Puede ser eh, peligroso, sí. pero lo acabas de sacrificar. Mejor, digo, no sé, se fue a cinco sets ayer, creo que jugó, perdió los primeros dos y si llegué a ver, o sea, creo que jugó bastante ayer. Empezó un poco con el pie izquierdo, pero vamos a ver. Vamos a ver, y por
0: último, pues una decepción, ¿no? Obviamente les, les decía excluyendo a Medvedev y, y, y Félix. Uno que crean, bueno, más bien que on paper dirías a huevo llega hasta los últimos spots, pero se va a caer antes.
2: A ver, Rulo, ¿quién pensas? Obviamente, Casper Ruud ya no sería sorpresa
0: o sí? <risa> no, sí, sí sería sorpresa, güey. Está, es, creo que sembrado cuatro, ¿no? Del, del torneo. Sí, pero
2: no ha tenido buen año. Digo, aparte de Casper Ruth, que creo que no va a tener un buen torneo, por, por lo que hemos visto. No sé por qué algo me dice que Rune se va a caer, caray. Y eso que me gusta mucho su juego, y me gusta que sea como el otro bad boy, pero siento que no sé
1: por qué no la va a armar. En papel, sobre todo habiéndose salido Medvedev, Sinner tendría que que llegar a los cuartos, pero pues lo voy a poner como... Sí, pues voy a poner así. Sí,
0: es sí. interesante esa de Sinner que dices, la neta, porque sí, se le abre el draw sin sin Medvedev, pero creo que ese es como el, el, tel, como el talón de Aquiles, ¿no? De Sinner, cuando se le pone ahí la cosa fácil es cuando el güey se quiebra, ¿no, Lalo?
2: Sí, digo... Sabemos que ya ha llegado a, a cuartos de final en todos los Grand Slams, pero le cuesta y le cuestan los partidos de 3 a 5 sets. Creemos, creo que los tres estamos de acuerdo que probablemente es el mejor jugador también de la, de la camada que viene. Pero sí, le falta demostrar algo en Grand Slams y, y puede que, que tengas razón, Rulo, que caiga. Ojalá sí. que no.
0: Yo también ando titubeando entre uno y otro. Mis, mis dos que voy a decir... O sea, bueno, voy a decir uno, pero ando con. No vayas en... no vaya a decir que de otro, que... Tienes Cameron Story y
2: Urcax, güey. No, no, otro.
0: No. No, pen... no. No, no, ya sé. Estaba pensando en poner o a Fritz o a Rublev, pero creo que voy a poner a, a Rublev. La verdad, creo que... No sé. Le falta... Ya lleva rato que... Debería de ganar algo importante. Sé que ganó un Masters 1000 ya este año, pero siento que tiene que mark, o sea, un, un, un mark, ¿no? en, en un Grand slam. Y no creo que lo haga en este. La verdad, creo que va a decepcionar un poco. Espero que no, porque me cae bien, pero no sé. Siento que va a, 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 Le van a temblar las piernas y va a quedar fuera en las primeras rondas.
2: O sea, nadie va a poner que Alcaraz se cae de que segunda, tercera
1: ronda. Nadie es va a poner buen... a Djokovic tampoco, que se cae. Híjole, es que... No. Nadie va a poner a Titsipas. Mira,
2: se sería un partidazo Djokovic, Davidovich, Fokina. ¿Quién más tiene por ahí? No, es que Djokovic sí le va a ganar a todos. O sea, siento, siento que, que sí Titsipas... Tiene pase directo.
1: Güey. Yo siento que Titsipas Alcaraz en Grand Slam, ahí en Roland Garros, estaría muy bueno. Sería un posible cuarto. Lástima Djokovic. que no va a llegar Titsipas, güey. Pues, ponlo todos como excepción, porque pues a los cuartos debe llegar. Tiene, la verdad tiene un draw muy fácil hasta, hasta los cuartos, siento. Pero, pues, bueno, sí, nos ha no regalado. Sí, hay que ver, hay que ver qué pasa. Oye, y
0: pues creo que de, del lado de hombres podríamos dejarlo así y nos pasamos a la WTA o quieren decir algo más de la ATP.
1: ¿Quién lo va a ganar directo? De las mujeres.
0: Uf, esa está dura, ¿eh? la neta. Hay mucho, mucho Arriba,
1: yo
2: me voy
0: con Rivaquina. Sí, yo con Switek. Pues para oh, ponerlo interesante, yo me voy con zabalenca
2: Es que esas tres están dando madrazo, neta, va a estar buenísimo.
0: Sí. Ojalá lleguen a las semi las tres. Sí, va a estar bueno, la verdad. Y pues, como decía Rulo, ahí ya
1: las sorpresas es que Sakari cayó, ¿no? Cayó temprano. Y yo no descontaría tampoco a, a Pégula. O sea, ahorita es la 3, o sea, ahí va, pero yo creo que puede ser una sorpresa, o sea, hablando de las sorpresas, no sé si quien llegar a eso, pero pues yo pondría, yo voy a poner a Pégula. Coco Gauf también pensé en ponerla.
0: Coco Gauf como que empezó medio mal, ¿no? O sea, sí, sé que ganó, pero se le complicó ahí su partido, estaba leyendo hace rato. Sí, pero,
1: pues es finalista del año pasado, ¿no?
0: Vamos a ver, vamos a ver qué tal, se, se va a estar bueno, Todo, todo está para jugar ahí el... El spot uno, ¿no? Ahí muy interesante. Vimos hace rato también, o ayer, no me acuerdo, un video de Switec, ¿no? Que le preguntas en una rueda de prensa que qué se siente que puede perder el número un spot del ranking. Y decía, puta, pues me acabo de enterar porque me dijiste tú, ¿no? Y ahí hasta tú, Lalo, decías que es malísima en, en como hablando, ¿no? O sea, como que es muy buena jugando, pero en, en entrevistas y demás como que no tanto. Sí,
2: sí, no tiene esa chispa ni, ni es la mejor como para dar una, una buena press conference. Es muy es callada, es penosa, pero pues cómo juega, ¿no? Oye, pero hablando de, de buenos partidos esta primera ronda, ahí nos mandaste un stat Horror interesante que se rompe récord de más partidos de cinco sets. De 64 partidos de primera ronda masculinos, 21 de ellos se han decidido en el quinto y pues una locura, ¿no? Muchísimos partidos largos. Y qué mejor que el que cerró el día hace ratito en París. Monfils gana su primera ronda francés en casa, de local, ya casi sin poder caminar. Y
0: muy emotivo el final, ¿no, Jorge? Tú que lo acabaste viendo.
2: Sí, le gana a
0: Sebastián Baez, el argentino. La verdad me dio lástima porque cada falta que tenía el argentino la gente festejaba como si Francia hubiera ganado un mundial, ¿no? Pero, pero bien por Monfils, la verdad me, me dio un poquito de lástima ya al final porque pues se soltó a llorar, pero neta ya no podía caminar y no es que le toque un rival fácil después, va contra Rune, ¿no? Que es un jugador que está en excelente momentum, entonces yo creo que va a ser el fin de Monfils en este torneo nunca sabes, pero pero sí, estuvo bastante emotivo y, y pues sí, nos ha traído buenos, buenas cosas este torneo, pero pero no sé, creo que pues ahí, ahí la medio podríamos dejar, se ven muy bien vestidos ustedes dos, creo que yo también, y eso me trae un punto que, ¿qué pedo con los outfits de, de, de los jugadores en Roland Garros, ¿no? o sea, una, una cosa terrible, ¿no?
1: Así es, la verdad, para ser Francia, europeos y elegantes, no sé qué están fumando en Nike porque literal está pasada lanza lo mal. Cómo se extraña cuando vestían a, a Feder y a otro par. Sí, lo de Alcaraz. O sea, está vestido como lagartija. Ahí estaba viendo en Twitter. No, no puedes ni verlo. O sea, y todos en general, sí, con unos colores muy, muy difíciles. El Letizipaz me gustó. Lo va a defender, controversial. Djokovic repitió lo mismo de siempre. Creo que todavía alguien como Fritz trae todavía lo de Indian Wells, Chafas, el que no estaba tan mal era Medvedev y otro par que, que traen ahí de Lacoste, pero normalón, nada espectacular. Los nada de Lacoste
2: están horribles, güey. neta Medvedev, Medvedev no, o sea, Medvedev, Medvedev no se
1: debería sí, ni de
2: poner eso, güey. <risa> Unas pues sí, polos pero... que no me gustan con, con unos colores como muy llamativos que... Por lo menos a mí no me encantan. Pero sí, sí que la cost, me ha quedado de
0: ver la moda francesa. Sí, la verdad está un poco raro. Ahí también veíamos en un post que les estaba enseñando ahorita para que vean los outfits. Que Dimitrov ya está con la cost, ¿no? Después de 15 años con Nike, ya está con la cost. Y, y sí, la verdad es que muy, muy raros los outfits de todo. Rublev también trae una camisa que creo que lo vimos tú y yo, Lalo, desde el tenis showdown, que neta parece su pijama. O sea, lo único padre de su outfit es que. Arriba dice Play for the Kids, pero neta parece una t-shirt que podrías comprar en cualquier centro comercial. Pero pero bueno, pues es, es parte de, ¿no? De, del glamour.
1: El señor Su Majestad Roger los va a empezar a agarrar, va a empezar a agarrar a más con ON, ¿no? Pero pues sí, vestidos feos, pero qué buen torneo. Es Lalo, aquí entre los colaboradores ya ha tenido el privilegio de ir. ¿Cómo se me antoja ir ahí a, a París, ahorita estar ahí? echando unos vinos, viendo un poco de tenis, no comiendo un croissant o dos, no echarnos unos kilos más encima que a los tres los, los, los veo pasados ahorita sí. y qué envidia, caray. a ver si a ver si para la, a ver si el próximo año, no creo que seguimos ya asegurados para el US Open, al, salvo que les quiten a alguno a los dos las visas, pero bueno, pues, ¿qué más? Lalo tú, yo sé que todas las francés, ¿por qué no nos despides tú? Los, no hablo francés, tal vez
2: cuando estoy un poco pedo, pero normalmente no. Pero voy a, voy a despedirnos con esto. Schwartzman gana su primera ronda, venía de cinco derrotas seguidas. Interesante lo que dice en su rueda de prensa. Si no puedo estar en el lugar al que considero que pertenezco, tendré que pensar lo que haré. Si el tenis no me devuelve lo que le doy diariamente, se me hará difícil seguir. Duro, duro el nivel que trae Dieguito, el peque pero ojalá siga avanzando y pues bueno, con eso nos vamos, seguimos viendo más de, del último torneo de, de Arcilla y, y va, venga Carlitos Alcarazca. Venga, pues,
0: un abrazo y arreboa. Arreboa.